0: 10h30 midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe. 1. Et nous sommes très très loin aujourd'hui au cœur de l'Asie centrale, en Ouzbékistan. Et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui a arpenté le monde, lui aussi a vécu des aventures là-bas. Qu'est-ce que vous avez vécu, Jean-Bernard
1: Mon cher Philippe, je vais même marcher sur vos traces. Ah, vous avez c'est laissé vrai, des c'est trucs beau, C'est beaucoup <rire> d'honneur,
0: mais... Est-ce que ce ne serait pas juste de la flatterie euh,
1: Non, du tout, du tout. Je suis allé aussi dans cette fameuse mer d'Aral parce que ça m'attirait justement le contexte un peu particulier de ce, de ce site. Donc je suis allé dans le village de Moïnac, dont a parlé également notre invité.
0: Oh, oui, Moïnac, il faut, faut le rappeler. Ce village fantôme. Voilà. Un village fantôme au voilà. cœur de la mer d'Aral voilà, qui, qui s'est a disparu, desséché. Qui un port
1: fantôme.
0: Un port fantôme, et qui était qui en fait une île au départ. Des îles. Ben, euh, il reste voilà. que des
1: carcasses de bateaux rouillés parce que j'aime bien l'urbex. Figurez-vous, l'urbex, que c'est, l'exploration que ça c'est l'exploration des sites désaffectés. Donc euh, le guide que j'avais m'a dit ah, ça veut dire, dire faire de l'urbex, faire de l'urbex, tout à fait. J'y allais d'abord ah pour ça, donc j'ai vu ces carcasses de bateaux rouillés. Il est et très effectivement, urbex. il y a il y a un côté, euh, il y a un côté poignant, mystique, ouais. euh, un peu post-apocalyptique comme vous l'avez dit, mais je voulais vous pas êtes parler... vacciné
0: contre le tétanos,
1: <rire> ce qui fait toutes les vieilles carcasses rouillées. Christophe, petite parenthèse sur le tétanos, oui. savez, c'est, carcasses... pas, c'est pas uniquement
0: avec du rouillé, c'est uniquement quand on se blesse avec un objet qui était par terre. Ouais. Ah, mais pas cas, j'ai fait rouillé ou place. pas rouillé, on s'en fout. Mais oh, j'ai fait, Bernard, j'ai fait attention dj-nateur. sur
1: place. Donc j'ai vu, moi j'ai regardé, j'ai touché avec les yeux ces fameuses carcasses rouillées, mais je voulais pas rester, je voulais pas rester sur un souvenir un petit peu trop, un petit peu trop triste. Comme vous l'avez ou... dit, Philippe, je voulais, hein, je voulais voir la mer d'Aral, mais avec euh, quelque chose, avec un œil euh, positif, avec une vision, waouh comme j'aime beaucoup. C'est Elle pas, guide, facile, dit, hein, c'est bah, pas facile de voir justement. la mer d'Aral. Alors avec le guide un m'a positif. dit, viens, je t'emmène dans un endroit il euh, y a 200 km de piste, c'est un détour qu'il faut faire pour aller jusqu'au bord de la mer. Donc on a fait ce petit détour vers l'ouest, justement. Euh, alors, évidemment, en 4x4, il n'y a pas de route, c'est que de la piste. Mmh. On traverse ce désert, euh, ces étendues de sel. C'est, et long. À un moment... c'est long. C'est long. À un long. moment donné, et c'est là que, tenez-vous bien, c'est là que ça change tout. On passe du désert, on, on voit un énorme plateau qui est creusé de canyons, de failles, de falaises, et je me serais cru, vous savez où, à Monument Valley mais c'est un Comme, mirage C'est pas du tout un mirage, ça s'appelle le plateau d'Oustourt. Et ah. les gens ne le connaissent pas, c'est la pépite. Du du secteur de cette mer d'Aral. Donc c'est dans la mer d'Aral C'est dans la mer d'Aral. C'est sous l'eau Non, alors c'était à ras de l'eau ou au-dessus de l'eau. C'était déjà un plateau désertique à l'époque, mais personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, c'est devenu une petite attraction pour les gens qui veulent vraiment sortir des sentiers battus, ce qui était mon cas, parce que je voulais vraiment trouver un site euh, naturel, euh, exceptionnel et complètement isolé. Il y a une ambiance de bout du monde. Donc on est arrivé euh, sur ce plateau, parce qu'on peut, un plateau qui fait 2 ou 300 mètres, donc on peut y monter. Et ce qu'on a fait le soir, j'ai bivouaqué à L'intérieur de ce site, absolument incroyable, et tenez-vous bien. Ce sont, euh, faut vraiment imaginer des. Euh, c'est, c'est le vent qui a sculpté l'érosion et le vent qui ont sculpté ces formes complètement euh, fantasmagoriques. Juste, ça ressemble vraiment à Monument Valley, comme, comme en, Arizo, en Arizona. Et alors, au lever du matin, vous avez un spectacle exceptionnel. Vous avez le contraste euh, entre les couleurs euh, du blanc éclatant, du sel tout autour, ouais. et les couleurs rose pâle. Ocre de ces montagnes, et ça c'est une expérience extraordinaire que j'ai pu vivre. On était seuls, on n'était que que trois. Il y avait le guide, un autre euh, visiteur et moi. On était trois dans ce site absolument incroyable. Mmh. Un petit feu de camp évidemment euh, le soir au, au niveau du bivouac. Et là on a goûté, on a goûté. Ça c'est Nathalie qui pourra nous en parler aussi. C'est le besh barmac C'est un ragoût de pâtes et viande. C'était superbe de pouvoir camper au bout du monde, ah. à l'intérieur de ce plateau ou Stuart. Et ça, c'est quelque chose de positif au sein de la mer d'Aral. Oui, et je suis que... reparti avec cette image-là, Philippe, oui. cette image des monuments de vallée et pas que l'image des bateaux rouillés, de ces Abandonnés. carcasses qui sont très poignantes. Mmh. Je voulais autre chose aussi mmh. comme souvenir de cette mer d'Aral. Donc je, je, vraiment, c'est, c'est, ça, ça m'a resté très fort en moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai ouais. d'Ouzbékistan, pas simplement ces villes culturelles, mais euh, de passer euh, cette nuit en bivouac, avec la voûte céleste au-dessus de soi, il n'y a personne, le bout du monde, et vous êtes au cœur de la mer d'Aral, dans un site complètement exceptionnel qui, lui, n'a pas été touché par tous ces, euh, ces phénomènes.
0: Bah, Bahor, euh, vous êtes avec nous de, en direct oui. depuis l'Ouzbékistan. C'est, ces moments de solitude, euh, de, de nuit face au ciel, au ciel étoilé, c'est quelque chose que vous vivez, que vous faites parfois en Ouzbékistan là-bas, parce que c'est un pays qui s'y prête beaucoup. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, donc le monsieur qui, qui vient de parler dans l'endroit, donc moi-même, je me suis rendu euh, il y a maintenant deux ans. Effectivement, mmh. donc, cet endroit des canyons et puis bah, les tortues qui, sauvages qui se baladent. Un peu plus loin encore, il y a des petits lacs avec des flamants roses et il y a des dômes, des chevaux sauvages Incroyable. qui courent effectivement. Donc, c'est le côté, côté positif de la mer d'Aral. C'est vrai, c'est la vie, là. Parce que la mer d'Aral, c'est la mort. Donc là, on a la vie. Là. C'est la vie qui est reprise. C'est comme une, c'est c'est comme une, c'est, c'est comme une espèce d'îlot
1: préservé au milieu de cette mer d'Aral. Et, euh, et c'est, ouais. c'est, c'est une belle expédition. C'est une expédition quand même. Hein. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Oui. Merci beaucoup,
0: euh, Baor, de nous avoir raconté l'Ouzbékistan depuis tout là-bas, là-bas, là-bas. <rires> Avec plaisir. À une prochaine fois, j'espère. On continue notre voyage dans un tout petit instant sur Europe 1. Avec, avec évidemment, euh, notre ami euh, Christophe, qui va nous parler. Je le regarde avec inquiétude, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. <rire> Quelle menace va-t-il nous annoncer si jamais on va traîner là-bas, du côté de l'Ouzbékistan A tout de suite sur Europe.